0: Приветствую, дорогой слушатель, на связи Андрей Беляков и подкаст «Успех без дураков». Честно скажу, этот выпуск мне записывать не очень-то хочется, у меня выдались довольно интенсивные последние 10 дней, хочется немножко передохнуть и так далее, и так далее, и думаю, я это сделаю, но не записать не выпустить не разместить очередной выпуск подкаста хочется еще меньше поэтому я здесь и с вами о чем я буду говорить сегодня сегодня в первую очередь тема подкаста это правда о семинарах я постараюсь поговорить про семинары и опять же с позиции не слишком Такого наивного пионерского восторга, не с позиции сектантского поклонения, не с позиции какой-то, не знаю, излишней критики, которая, может быть, была мне свойственна когда-то раньше. А что на самом деле дают семинары, в чем плюсы-минусы, опасности-возможности? О чем, может быть, многие люди предпочитают не говорить в том, что касается семинаров? А причина очень простая. На прошлом викенде я был на семинаре моего друга и коллеги Азамата Ушанова в «Золотой актив 4». И, по-моему, сейчас идеальное время обобщить некоторые впечатления и сделать полезные выводы для вас, для ваших целей, ваших проектов ваших результатов. Почему время мне кажется идеальным? Потому что время, например, посередине семинара или сразу после, было бы слишком рано, чтобы говорить об этих впечатлениях и о моей перспективе объективно. Об этом мы еще поговорим. Есть такой, такое семинарное опьянение, которое не позволяет смотреть на ситуацию достаточно объективно, но и не позволяет в том числе говорить на эту тему достаточно объективно. Если я буду говорить, например, через неделю-две, то воспоминания совсем выветрятся, впечатления совсем выветрятся. Так что сейчас, пожалуй, что идеальное время, не считая того, что энергии у меня не так уж много. И с гораздо большей радостью в данный момент я бы, возможно, занялся чем-то другим, а может быть и нет, потому что вот сейчас, я думаю, уже прошло 3 минуты подкаста и, в принципе, интереснее и веселее продолжать. Про семинар «Золотой актив» Азамата Ушанова в целом скажу, что семинар классный. Семинар, пожалуй... Лучший из золотых активов и лучший из того, где я присутствовал лично И вообще на этом семинаре было ощущение, что пройден какой-то рубеж Что ну что и Азамат, и его семинары, и может быть даже наше интернет-маркетинг-комьюнити в целом ну, Доросло до некоторого... Уровня. Не буду говорить о серьезности, потому что разговоры про серьезность и серьезный бизнес я ненавижу, скажу честно. Но это отдельная тема, может быть, ее затрону сегодня, может, в другой раз. Ну, некоторая взрослость, может быть, в таких метафорических терминах была достигнута. Потому что можно провести многие контрасты, например, с одним из... Ну, наверное, самым первым семинаром в Киеве, на котором я был. И с забавными людьми, которые туда приезжали. И так далее, и так далее. Ну, конечно, контрасты можно провести. Ну, надо будет, конечно, сегодня тоже об этом поговорить. Но не слишком много. Я, пожалуй, буду все таки говорить больше о семинарах в целом, а о данном семинаре конкретно, когда это будет, это будет к месту. Или мне так покажется. Итак, я изначально начнем с того, к семинарам относился не слишком хорошо. Я считал, что учиться лучше по книгам, например, Вообще очень сильно любил книги Почему-то и не любил другие форматы Сейчас все наоборот на самом деле То есть сейчас я с большей радостью Поучусь в любом другом формате Кроме книжного Чем по книге Одна из причин в том, что В современной жизни Приходится потреблять так много текста В любом случае Независимо ни от чего По крайней мере мне Я знаю, что многим еще людям что, в общем-то, когда есть выбор, хочется от этого текста отдохнуть и смотреть видео, слушать аудио, учиться вживую, что угодно, что угодно но только не текст. Текст еще имеет э, какую-то способность погружать в свою реальность, в такую, может быть, фантазийную реальность, а в обучении это тоже не самый идеальный вариант на самом деле. Многим вещам вообще лучше учиться, по возможности избегая всяческих текстов, как ни странно. По крайней мере, по моему мнению, и процессы, и результаты так будут лучше. Не во всем, но во многих вещах. Я не очень любил семинары, считал, что это что-то такое странное. Зачем сидеть весь день, как в университете, в какой-то аудитории, не для этого я уходил из университета, чтобы опять за свои же деньги на свое же время повторять такой опыт, что все это тоже такая своего рода фантазийная реальность, в которую люди погружаются и так далее, и так далее. И ну, в зависимости от конкретного семинара это может быть в большей и меньшей степени верно, я скажу, что на самом деле... Хорошим семинаром мое отношение сегодня противоположное. Сегодня, если есть возможность, то я бы сказал, что семинар может быть один из лучших вариантов обучения. Единственное, есть у меня свои такие странные предпочтения, которым не всегда и не все обучение соответствует. Например, ну вот я лично с удовольствием ходил бы на семинар, который начинается в обед или после обеда. А сидеть Например, с 11 утра или с 10 до 6-7 вечера У меня почему-то получается не очень хорошо По крайней мере, после этого я очень злой, недовольный Либо мне нужно упасть и спать на час либо Либо я просто остаюсь злым и недовольным И параноидальным Ну, это мои предпочтения, между прочим, для тех, кто в этом аспекте похож на меня, для тех, ну, не знаю, если я что-то когда-то буду проводить, то таким людям повезло, потому что я начинаю поздно, заканчиваю достаточно рано, если только у людей есть желание там продолжить уже в такой, в таком неформальном формате, то почему нет, но в принципе, свои семинары я, если делаю, то делаю так, чтобы не загрузить себя, соответственно, людей, похожих чем-то на меня, я тоже не так сильно загружу. Так вот, сейчас я смотрю на семинары, как на Возможно, лучший или один из лучших способов вообще чему-то научиться, про что-то узнать. Вот если у меня есть выбор, э, семинар хороший или какой-то другой источник, я очень часто, очень часто я выберу семинар. Живое обучение. А причина в том, что я хочу результатов и результатов в разумные сроки. результатов достаточно быстро. Для того, чтобы... Получить результаты, семинар хороший, конечно, не гарантия, но способ один из лучших, как я говорю, потому что с книгами, с курсами очень часто происходит такая вещь, что вы начинаете смотреть, изучать, потом как-то забрасываете, может быть, теряете фокус, может быть, не досматриваете до конца, и это все время происходит, особенно, когда есть большой выбор, когда... Есть разные курсы, которые можно изучить и так далее, и так далее Все это реальные проблемы, реально очень сильно ударяют по результатам В семинаре этих проблем нет Если ты на семинар записался, то в общем-то всех этих проблем выбора не стоит Стоит только выбор Сегодня я прихожу на все или у меня совсем нет сил, я что-то пропущу Но выбора посмотреть потом нету Выбора отвлечься на что-то Если и есть, то он сильно ограничен И так далее, и так далее. Вы приходите в аудиторию, все равно вы будете там потреблять информацию. Вы не начнете там на своем ноутбуке смотреть какой-то другой курс по какой-то другой теме, если вы не совсем необычный, редко встречающийся какой-то человек с жестким синдромом дефицита внимания. И это все очень хорошо сказывается на результатах в конечном итоге. Даже тот факт что это тяжелее, что нужно проснуться в нужное время, прийти, позаботиться о том, чтобы добираться до семинара, чтобы быть в нормальном состоянии на нем и так далее, и так далее. Все вот эти вложения усилий и времени психологически потом заставляют внедрять больше. Если кто-то не читал книгу Роберта Чалдини «Влияние», то я... Искренне сочувствую и рекомендую срочно это поправить, потому что это, возможно, самая важная книга вообще для бизнеса, для продаж и так далее. Вот, ей-богу, идти в бизнес, пытаться что-то продать, не прочитав эту книгу, я бы крайне не советовал. Ну вот, кто не читал, тот не в курсе того, что один из семи принципов, описанный в этой книге, это принцип постоянства и последовательности. Заключается он в том, что если мы совершили действия в определенном русле, что-то пообещали, сделали шаги в, в определенном направлении, то нам легче продолжать и тяжелее не продолжать. Конечно, люди многие все равно бросают и не продолжают, иначе бы у нас все кругом, там, не знаю, годами ходили в фитнес и очень успешно бросали курить, но все равно... Все равно данный принцип на людей действует. Чем больше сил, времени вы на что-то потратили, тем больше вероятность, что вы продолжите идти вперед. И здесь семинары тоже работают. Вот, в общем-то, много много причин, почему на семинары ходить стоит, по крайней мере, на хорошие На плохие, кстати, может быть, тоже стоит, но... Там выгоды будут более косвенными, мне так кажется. Но они будут, кстати, если не ходить слишком часто. Итак, что есть, что не так хорошо с семинарами, что, может быть, люди недостаточно хорошо осознают. Ну вот на золотом активе была, кстати, интересная вещь, о которой, я думаю, Ну, не очень многие так распространялись, но, наверное, многие об этом думали. Ситуация, когда на сцену выходят люди, рассказывают о своих очень таких хороших результатах, очень часто в моменте это вызывает негативные эмоции. уверен, что у многих людей там было некоторое скрежетание зубов. Абсолютно уверен в этом. Не может такого быть, что мы, не знаю, наш этнос, так скажем, российский, он освободился от этого и полностью все воспринимает позитивно. Просто люди об этом не говорят. И мне кажется, что вот этот эффект, он может реально влиять на, на восприятие материала. Ну, мешать воспринимать материал. Я думаю, что это так. Еще один элемент, который может мешать восприятию материала, это перегруз информации. На самом деле, вот золотой актив, тот же, на котором я был, он уже близок к конференции, там было много спикеров на разные темы, и реально всю эту информацию воспринимать тяжеловато, особенно когда... Идут много таких плотных информационных выступлений подряд. Я думаю, что в моменте происходит перегруз у очень многих людей. Далее. Существует, как я говорил, вот, наверное, самый важный момент сейчас я скажу. И мы будем говорить о том, что конкретно делать. Существует семинарное опьянение, так называемое. Это когда ты приходишь на семинар, ты общаешься там только с людьми. Которые интересуются определенной темой Ты видишь многих людей, которые успешно Практикуют И так далее, и так далее, и так далее Слышишь про новейшую информацию Узнаешь больше информации там за три дня Чем до этого ты мог узнать Не знаю, за 3-6 месяцев А у меня, кстати, вот реально был такой опыт В этот раз у меня вообще Был один из лучших семинаров Не только в плане, что сам семинар был хорошим Но и как я использовал в свое время, был один из самых лучших примеров. Почему так получилось, может быть, чуть позже. В общем, как я говорил, очень сильный перегруз с впечатлениями вызывает семинарное опьянение. Реально у очень многих людей ощущение, что вот оно все сейчас, сейчас я, скажем так, метафорически всех порву, сейчас у меня будут такие результаты что просто, просто всем сдует волосы, так скажем, с головы. Но чем реально это заканчивается? Реально это очень-очень и часто заканчивается. Очень предсказуемо. На семинаре возникает определенная среда, которая вызывает все все эти впечатления, это чувство опьянения и так далее. Но после семинара любой слушатель возвращается в свою обычную среду, которая, соответственно, вызывает у него уже обычные, типичные реакции, которые вызывают всегда. Человек возвращается в свой город, в то место, где он живет, к тем людям, с которыми он общается и так далее. И очень быстро все вот эти новые ощущения, откровения, которые были на семинаре, они начинают забываться. И просто, даже если человек их помнит, то начинается рутина, начинается работа, когда ты просыпаешься, приходишь на работу и должен реагировать на то, что произошло. У тебя не всегда есть возможность сразу же заняться приоритетными шагами по плану. Поэтому оказывается, что вот это семинарное опьянение становится иллюзией, становится ожиданием, которое в итоге так и не воплощается и становится какой-то новой жизнью, которая так и не становится реальностью, к сожалению. И сейчас, я думаю, можно поговорить о том, что с этим делать, как это предотвращать. Как я уже сказал, семинары я рекомендую, посещать их я рекомендую. Поэтому, если вы не посещаете такие события совсем, я думаю, что вы многое теряете. И разговоры о том, что я всю эту информацию могу найти в других местах, в принципе ошибочны. Часть этой информации вы найдете в других местах, хотя она не будет дублироваться. Но, как я уже сказал, мы говорим не о Теоретической возможности найти информацию, которая сегодня есть у всех Сегодня у каждого нищеброда, который там работает за 10 тысяч Есть возможность найти всю информацию Как там стать миллионером, грубо говоря Все конкретные шаги, информацию по каждому шагу Но происходит ли что-то реально? Реально ничего не происходит, конечно же Кто-то какую-то информацию где-то находит, смотрит Говорит, да, интересно В какой-то момент раньше или позже это заканчивается. Если интересуют результаты, то я уже сказал, почему семинары очень неплохой выбор. А сейчас мы поговорим, как сделать, чтобы эти результаты в реальной жизни реально появились. Ну, давайте начнем с первого, что приходит в голову. Люди на семинарах делают конспекты. Это, в принципе, хорошо. Хорошо, если человек делает конспект, потому что, если он его не делает, то непонятно вообще, чего он ожидает. Естественно, ничего он сам не вспомнит. Вспомнит там 2%, если повезет еще, из того, что услышал. Но, вот конспекты. Конспекты, на самом деле, по большей части, это тоже рецепт провала. Объясню почему. Человек заводит отдельную тетрадку, даже иногда, или берет уже существующую, существующий молескин какой-нибудь свой. Приезжает, ведет там конспект на семинаре, записывает много страниц. Что потом с конспектом происходит? Если это в отдельной тетради, то эта тетрадь куда-то ложится и где-то лежит. Там в столе, в офисе и так далее. Если это блокнот, в котором ведутся записи постоянно, то... После конспекта записываются новые, новые, новые записи. И все это потом нужно искать, не всегда ты помнишь, где это и так далее. Вот к чему я клоню к тому, что эти записи потом куда-то ложатся и месяцами к ним не возвращаются люди. Но вот честно, давайте. Происходит именно так. Это, в принципе, ключевая проблема с внедрением информации. Вопрос, что делать? чтобы этой проблемы не было, как ее предотвратить заранее, потому что такую проблему нужно предотвращать. Я вот скажу свой подход, он, конечно, не для всех, наверное, но для кого-то он подойдет. Во-первых, я в тетрадь не записываю, потому что я знаю, что тетрадь куда-то ляжет в стол в одну из сумок, тетради не будет со мной тогда, когда мне нужен этот конспект. Обязательно я много передвигаюсь, бываю в разных местах. Поэтому я пользуюсь Evernote. Evernote Эверноут сервис самый известный. Есть другие, но Evernote самый известный, возможно, самый общий такой доступный для создания онлайн-блокнотов, которые доступны на любых ваших устройствах: смартфонах, компьютерах, планшетах, даже с чужих компьютеров и так далее. Вот это уже хорошая вещь, это уже лучше. То есть, доступ у вас будет в любой момент к этой информации, она не потеряется, вы там не оставите блокнот в ресторане, как я, кстати, оставил в ресторане в первый день семинара «Золотой актив». Ну, мне, правда, коллега, слава богу, принес это все, я ничего не потерял, ни ручку Молескин, ни свой пенал со всякими не знаю, лекарствами, подзарядками и прочей ерундой не свой э, блокнот молеский но в принципе все это теряется очень хорошо и вот жизнь так устроена на самом деле что любая вещь она теряется или ломается именно тогда когда от нее что-то зависит компьютер ломается, флешка и так далее поэтому пользоваться вот Evernote или аналогом это необходимо я считаю Тетрадь вы уроните в лужу именно тогда, когда у вас будет последний день перед какой-нибудь важной акцией, когда нужно использовать информацию из блокнота. Это первый пункт. Evernote, кстати, бесплатен абсолютно. И платная версия, она нужна... Ну, я вот до сих пор не пользуюсь тоже. Не знаю, там есть офлайн блокноты. Появляются еще какие-то новые сервисы, в принципе, уже поинтересней. Не знаю. Мне кажется, вот если бы они добавили побольше интересных интересных функций в платную версию, то я бы, возможно, ей и начал пользоваться. Что еще, кроме Evernote? В Evernote все равно есть такая проблема, что вы сделаете конспект, там все здорово, все интересно, потом этот конспект будет вам не найти. Ну... Найти, конечно, легче. То есть, там поиск по словам. Любое слово вводите, вам выдает сразу же все, что есть с этим словом. Это здорово. Но, тем не менее, проблема полностью не устранена. Второй пункт, который я считаю очень важным. Нужно сразу же заносить часть идей, которые вы слышите, в список дел. Вот реально... Отличие, казалось бы, просто в ярлыках, да, но сразу же результаты очень сильно изменятся. Услышали там технология такая-то и такая-то. Не пишите это в конспект, который ляжет на полку или будет у вас там на жестком диске или на сервере пылиться метафорически, не знаю, несколько лет, пока вы случайно не наткнетесь там в ходе археологических раскопок на него. Пишите в ваш ежедневник. Либо, ну, в электронный ежедневник. Те же там напоминания от Apple, которые я использую, есть много других аналогов. Пишите в ежедневник и пока либо не поставили галочку напротив, не зачеркнули, это все остается там. За что я люблю электронные ежедневники? За то, что там, когда дело старое, оно никуда не исчезает. В бумажном ежедневнике вы записали Дело на день, на неделю, потом пролистали Этот день, пролистали неделю И уже этого не видите, все прекрасно Так же как с тетрадью В электронном ежедневнике дела никуда не исчезают И можно даже ставить дело на повтор Если ты его отметил один раз Оно потом возвращается через нужный срок И Напоминает о себе повсюду Там из смартфона Из айпеда и так далее Вот это хороший подход, я например Ну Сейчас уже трудно сказать, сколько записал, ну, скажем, порядка, ну, давайте скажем 30 для примера. Это я наугад говорю, но я где-то дел 30 примерно записал, будучи на золотом активе, себе в напоминание. Почему не могу сказать точно? Потому что что что-то ставилось на конкретные даты, что-то я уже выполнил, и поэтому... Сейчас точно не вижу цифру И это не так много, но опять же Если у вас там 100 дел в списке, которые вы записали То тут своя опасность Тут опасность перегруза, опасность того, что просто вы будете с ужасом на это смотреть И бояться туда заглянуть Я записал на самом деле, как я говорил, несколько десятков И что-то из этого я считаю приоритетным что-то из этого больше из разряда любопытных вещей. В общем, все разумно, все это во мне вселенского ужаса не вызывает. Что еще? Ну, вообще вот это, наверное, самое важное. Самое важное из того, что я сказал, еще хорошая вещь это, конечно, пользоваться всякими досками, календарями и рисовать свои долгосрочные планы и иметь реально долгосрочный план на несколько месяцев который никуда не пропадает вот реально опять же наверное приложения, всевозможные синхронизации они наиболее хороши для этого хотя вот здесь я нахожусь еще в поиске хорошего приложения например чтобы можно было чтоб можно было взять вид года вид месяца и там Прямо нарисовать свой план примерный. Есть приложения календарей, есть приложения еще какие-то, но пока что приложение где было бы все, я не вижу. Я даже сам не очень представляю, как оно должно выглядеть. Я, например, иногда делаю скриншот календаря и на нем рисую пальцами план. Это нормальный вариант визуальная такая вещь видно что и как получается пока не идеально не скажу что мне очень нравится но что-то получается в принципе можно купить так бумажные календари и изрисовывать их минус в том что их надо таскать с собой все время плюс в том что на бумажном календаре конечно рисовать гораздо легче можно нарисовать больше вообще вот я сейчас эту идею озвучиваю, мне она нравится. Я, может быть, даже ее попробую как-нибудь. Потому что, в целом, иметь графическое представление отрезка времени и иметь графическое представление того, что вы там рисуете, не mind map, который как бы не привязан ко времени, а который все-таки такой очень абстрактную, абстрактную схему представляет собой. А именно, что-то, привязанное ко времени, Такой гибрид майндмэпа и календаря это вещь, ну, вещь точно хорошая, потому что в примитивной форме я это уже пробовал. И мне достаточно понравилось, чтобы продолжать. Вот это, наверное, самое важное, потому что имея вот эти вещи, имея вот эти постоянные напоминания того, что вы делаете долгосрочно после семинара и как полученная информация вписывается в ваши долгосрочные рутины, долгосрочные процессы. Ну, вы будете среди тех, кто внедряет долгосрочно, а не среди тех, кто теряет вот уже через неделю. Сейчас, наверное, как раз момент вот этой потери, потери семинарного опьянения реальной, когда я это записываю по отношению к золотому активу, потому что неделю обычно эффект держится, а вот уже по истечению первой недели, на второй неделе уже начинается... Реальная потеря даже даже остаточного семинарного опьянения. Ну, что еще интересного я могу рассказать? Одна из ироний, э, ироний семинаров заключается в том, что, как и вообще обучение в целом, очень часто они помогают лучше всего тем, кому помощь особо не нужна. Вообще, да, вот, кстати, мы говорили про то, что семинар – это место, где люди тоже в какой-то своей реальности находятся, может быть, оторваны от действий и так далее. Ну, вот, э, семинары по интернет-маркетингу, в чем их плюс? В том, что там этого нет. Там э, крайне удобно, легко и поощряется, э, поощряется внедрение прямо на ходу, прямо во время семинара. Я лично это очень активно делал на своем макбуке. Там находил сайты, что-то отправлял, что-то размещал и так далее. Поэтому такой проблемы нет. И вообще это очень полезно. Очень полезно, когда имеется хорошая возможность делать что-то сразу. И даже когда это поощряется. Вот на золотом активе поощряется это очень неплохо. Проводится конкурс по внедрению. Дарят подарки от Apple тем, кто победил iPad и iPhone, и в этот раз даже был аймак. Ну, что интересно, как и в прошлый раз, когда я был, призы достались новичкам, и это, наверное, такое отражение нашего отличия от американцев. Ну что мне кажется, вот что Азамат, он каждый раз, в принципе, точно не знает, Как будет вручать Но когда доходит до дела То как-то кажется неправильно Вручать Тем у кого самые высокие результаты И более правильно вручить Новичкам призы В Америке все наоборот В Америке вручают За самые большие результаты И по-моему на аналогичных семинарах По-моему это тоже Как-то выглядит Правильным и неизбежным Что только так и можно Вот Тут наверное наше отличие американцев ну, американская культура и то, почему существуют такие интересные отличия, это отдельная тема, даже не буду пытаться не буду пытаться туда залезть. Ну, вот, тем не менее, больше всего помогает тем, кому меньше всего необходимо. Суть в том, что Вот кто выходил на сцену И кто рассказывал, что вот я сделал так много Кстати, было людей реально много в этот раз Которые выходили на сцену, что тоже Любопытно Даже странно на самом деле Потому что Ну, наверное, если не обещать iMac То так много людей Стараться не будут, вот реально (сcoff) Потому что в принципе Расклад на семинарах Обычно не такой хороший А что самое смешное, кстати Я вполне уверен что были люди, которые на сцену не вышли, но внедрили немало. Просто, например, у них не было какого-то результата, чтобы показать сразу в моменте. Я вот лично тоже вышел сам и сказал про то, что у меня никакого результата конкретного от внедрения нет, но внедрил я много всего. Просто результатов от этого придется подождать немножко. А люди, в общем-то, многие выходили, говорили, вот я продал на 100 тысяч, на 200 тысяч, и так далее, и так далее. Ну, если люди это сделали, в большинстве случаев у них большие базы, хороший отклик от базы. И, в общем-то, они могли бы, ну, как сказать, не приезжать на семинар, просто заниматься тем, чем занимаются, и было бы у них все нормально. И плюс, раз у них есть вот этот инстинкт внедрения, у них есть вот эта привычка, ну, инстинкт этот так, не совсем правильно в данном случае, скорее метафорически, Привычка внедрять у этих людей есть. И, соответственно, раз она у них есть, то, опять же, они так или иначе будут действовать, будут получать результаты. Ну, я совершенно не говорю, что им не нужно ехать. Наоборот, они как раз извлекут максимум из той информации, которую услышали. И, наоборот, те люди, у кого, может быть, больше всего проблем, кто внедряют очень плохо, очень мало и так далее. Они, опять же, их только перегрузит очень часто эта информация. А те люди, у кого наиболее сильные такие проблемы, их, скорее всего, и не бывает очень часто на семинарах. Что ж, такие мои, в общем-то, выводы и Еще раз повторю, что стоит учиться, стоит ходить на семинары, но самое-самое главное Вот сделайте те выводы э, про конспекты и про записи, о которых я сегодня говорил Обязательно записывайте в ежедневник задачи Обязательно сделайте так, чтобы они потом не пролистывались и не исчезали где-то Не знаю, в какое-то небытие не отправлялись Чтобы вы их не вспоминали с удивлением спустя много лет И избегайте, в общем-то, всех этих ошибок, которые очень типичны и находятся на поверхности. Пока я не закончил этот выпуск подкаста, который не такой уж и маленький, кстати, получился, сделаю пару рекламных объявлений. Кстати, по-моему, один из первых отзывов в iTunes на этот подкаст был про то, что вот неплохо, но, надеюсь, автор не скатиться в просто постоянную рекламу своих курсов ну а почему вы решили что я не хочу скатиться в постоянную рекламу своих курсов <сёк> вот такой вопрос ну реклама пора немножко порекламировать что-нибудь и рекламных объявлений я сделаю сейчас целых два Первое рекламное объявление это то, что сегодня, в воскресенье, 6 октября. Надеюсь, я месяц не путаю. Ха-ха. Да, сейчас октябрь. Сегодня, в воскресенье, 6 октября, в полночь по Москве в очередной раз поднимается цена на курс достижения целей без борьбы 2.0. Пока что он доступен, но цена вот поднимается раз в два дня. Поднимается в полночь по Москве, то есть в ближайшие несколько часов. Если есть желание посмотреть, возможно воспользоваться текущей ценой, то что сделать нужно? Нужно в браузере ввести адрес такой английскими буквами bit.ly, Косая черта dcbb2. Еще раз. Bit.Li. bit.ly косая черта dcbb2. Такой адрес. Там можно все посмотреть. И, ну, не знаю. Может быть, даже заказать, пока цена не поднялась. Если успеете, конечно. А может и не заказывать. Итак, и вторая реклама, которую я хочу сделать, заключается в следующем. Как раз после семинара «Золотой актив 4» я послушал про всевозможные технологии проведения онлайн-семинаров. Какие на сегодня существуют и так далее И, в общем-то, подумал, что уже очень давно пора сделать, попробовать свой онлайн-семинар Сделать это в кратчайшие сроки, потому что иначе я буду это откладывать бесконечно И, ну, площадку, на которой вроде как мне понравилось И показалось, что стоит это попробовать в первую очередь, я тоже услышал Поэтому я собираюсь провести свой бесплатный онлайн-семинар по теме достижения целей, про которую я ну, говорю в последнее время. Большую часть времени провести его вечером, примерно в 8 вечера по Москве, точное более время скажу ближе к делу во вторник 8 во вторник 8 октября вторник 8 октября пока что примерно на 8 вечера я это планирую если есть желание принять участие это бесплатно вживую прямо послушать меня в это время про достижение целей то Просто, в общем-то, ждите писем, если вы уже подписаны, находитесь в моей базе. Если нет, ну, заходите на любой сайт, хоть на andreybelikov.com, хоть на Беляковблог.com, и подписывайтесь, заноситесь в базу и подтверждайте ваш адрес, чтобы быть в курсе. Заодно, кстати, получите бесплатный Если вы до сих пор не в базе, до сих пор его не получили, как раз курс о том, как войти в 19% людей, которые достигают своих целей То есть про достижение целей вы услышите таким образом много всего Ну а если вы уже в базе, тогда ждите следующих писем И просто пока что отметьте 8 вечера вторник по Москве Так что посмотрите, сколько это в вашем часовом поясе. Да, и ждите деталей ближе к делу. Что ж, с вами был Андрей Беляков. Подкаст «Успех без дураков». Желаю реального успеха и настоящего понимания. До связи!